0: Henry Bean, el reportero con criterio ha, ha hecho disección a esa presentación de, del señor Curruchiche de los indicios que dice tener en contra del partido Semilla por, por tener firmas falsas y, y personas muertas, no sabemos necesariamente si en sus hojas de adhesión o entre sus afiliados escuchemos la nota de Henry Bean El informe de Henry Bean reportero con criterio
2: Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI) a cargo de la investigación al Movimiento Semilla, afirmó el martes a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que continuará el caso contra el partido ganador de la presidencia.
0: A mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio de Público de Investigar. Como quien dice no investigan a Semilla.
2: Ese mismo día circuló en diferentes chats y redes sociales un documento digital que la fiscal Consuelo Porras y Curruchiche usaron para presentar el caso Semilla a Almagro, aunque María José Mancilla, vocera del Ministerio Público dijo que no reconocen esa presentación No obstante, la filtración contiene elementos ya expuestos por Curruchiche desde julio incluso copias de indicios a los cuales no había tenido acceso el partido Semilla casi 50 días después de que el MP solicitó y un juez ordenó la cancelación del partido. Entre estos, hojas de adhesiones con aparentes irregularidades, DPI sin identificar a la persona, fallecidos y huellas repetidas. Este reportero solicitó sin éxito entrevista con Curruchiche, Andrea Reyes, diputada electa y abogada del partido.
3: Están basándose en documentos administrativos y algunos fueron rechazados y otros no
2: ¿Esas fueron rechazadas uh -huh. y no estaban incluidas?
3: Los famosos fallecidos, por ejemplo Como ahora el Tribunal Supremo Electoral Tiene un banco directo con el RENAP lo que ocurre con las personas que, que fallecieron y que aparecen en las hojas de afiliación es sencillamente que no las afilian.
2: Reyes acudió al MP para solicitar el expediente, de nuevo, después de que Porras anunció que hay apertura. Sin embargo, más de 30 veces les ha sido negado el acceso y esta no fue la excepción. Según la abogada, desde que se reveló el caso, no conocen la carpeta fiscal. El
3: juez declaró bajo reserva una parte parcial del expediente porque dicen que son declaraciones que son de anticipo de prueba.
2: La abogada señala que si existieron fallas, debieron seguir un proceso administrativo y lo mismo piensa el abogado Alejandro Valcels. Por eso es que la ley establece un procedimiento administrativo. Ahora que el Ministerio Público quiera convertirse en un registrador de ciudadanos y utilice la fuerza penal, porque lo interesante es que si ustedes se dan cuenta,
4: estos esfuerzos del fiscal Curruciche y de su jefa, la la ahora es solo con partidos de oposición. Cuando la une y el partido vamos, son los partidos que tienen más
2: afiliados. El artículo 60 de la ley electoral sobre las hojas de adhesión refiere que se debe hacer una exhaustiva revisión y si una hoja contiene datos falsos, el caso se pondrá en conocimiento del inspector general para que tome las acciones pertinentes o se ordene la ampliación, aclaración o rectificación de los datos anómalos. Con criterio intentó entrevistar al inspector del TSE, pero no respondió. Otro punto que revela la presentación de Curruchiche es que Semilla contrató a terceros y pagó siete quetzales por cada adhesión. Los comités necesitan 25 mil personas sumadas al grupo para constituirse como partidos políticos. Y es una tarea complicada, señalan los políticos. Por eso recurren a terceros. Ligia Hernández, diputada de Semilla y gerente de adhesiones del movimiento, confirma que el proceso se empezó en 2018 y explica que hay al menos tres filtros antes de que la hoja de adherentes sea aprobada. Funciona como un semáforo.
3: El Tribunal Supremo electoral tiene un programa en el que uh, se meten los datos que están en la hoja y para verificar eh, si la persona está adherida o no a un partido político. Cuando no nos daba positivo o no nos daba en verde digamos de aprobado el nombre, era porque había un error en algún número del DPI o porque si se llamaba Byron no se escribía con Y, sino con i y, uh -huh. y el chico que llenó la hoja lo hizo tan rápido que no se percató. ¿verdad? Entonces hasta que ya pasábamos ese filtro del programa del tribunal eh, se quemaba la información y esa se llevaba al Tribunal Supremo Electoral a la verificación de los datos.
2: Sobre los indicios del MP, dice.
3: Es bien cuestionable lo Lamento es que es el Ministerio Público, porque no es que a uno le traigan la hoja y uno la lleva.
2: Ninet Montenegro, fundadora en 2007 de La Hora desaparecido Encuentro por Guatemala, señala que es obligación de organizaciones políticas del TSE revisar lista por lista. Yo me recuerdo muy bien cuando iniciamos el partido, nos depuraban y nos depuraban listas. Uh -huh. Estas firmas no, no me parecen, no me gustan. Mire, usted lleva 30 mil afiliados, y resulta que le depuran 10.000 por lo menos. Y le hacen la vida de guapado, hasta que de verdad las listas ya están depuradas. No obstante, la excongresista cuestiona procesos express. Y lo vimos con partidos que surgieron, así que... A la llama, diría aquel. El fiscal Curruchiche ha entrado en contradicciones cuando menciona el número de ilegalidades cometidas. Hace dos semanas habló de mil, ahora afirma que son cinco mil. El caso Semilla surgió en mayo de 2022, cuando un antiguo integrante del Partido Unionista denunció que falsificaron su firma para afiliarlo a Semilla. El partido político también denunció estos hechos. Las agrupaciones políticas han entregado hojas de afiliación bajo acta de responsabilidad y el abogado Valcells sentencia que la responsabilidad es personal. Por eso le extraña que el MP la amplíe a otros miembros del partido. Además que el caso se lleve bajo la ley de criminalidad organizada. Henry Ving, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ya escuchamos la... La nota más extensa de lo habitual, vea usted la cantidad de fuentes que, que ha buscado Henry Bean para construir este reporte. Nos acompaña por la línea telefónica Carlos Besares, quien es secretario general del partido Voz. Él es abogado, él tiene experiencia como constitucionalista y ha formado por lo menos tres partidos políticos distintos. Eh, estamos hablando del MNR, del Libre y Voz. Le damos la bienvenida a, a Carlos Besares. Gracias por acompañarnos hoy, Carlos.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Carlos? Carl
1: sí, sí, joder, dale. ¿Qué, eh,
0: Carlos, ¿cuál es tu primera impresión respecto de esa presentación que hace el señor Curruchiche ante el secretario de la OEA?
4: Pues que el tema acá pasa precisamente por el sistema eh, del registro de ciudadanos. Vemos, eh, acá el tema es que... Eh, las hojas de, primero hay unas hojas de adhesión que son autorizadas por el registro de ciudadanos y luego ya siendo partido son hojas de afiliación el registro de ciudadanos a cada partido le entrega un, un programa que denominan offline y en este programa se teclea digamos hoja por hoja eh, que se va a remitir y antes de remitir las hojas existe algo que se llama el prechequeo. Se, se compara el disco y entonces le tira uno unos resultados y le dice en qué líneas hay errores. Estos errores pueden ser de digitación del DPI, de que el nombre no coincida con el DPI. Eh, puede existir, por ejemplo, que una persona ya falleció con una diferencia de un mes ¿no? porque el tema es que RENAP tiene una un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral eh, en el que los mortinatos se inscriben dentro de este programa pero la diferencia entre el programa y el RENAP es de un mes ¿no? Eh, y entonces siempre existe digamos más de algún tipo de de riesgo en este tema va esto para una primera aseveración una segunda es que eh, si por ejemplo en el momento en el que en el que fue realizado el prechequeo y todo este prechequeo está ordenado dentro del partido las personas aparecían vivas no se le puede imputar digamos al partido que hayan fallecido ¿no? Eh, ya con este programa el, 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 pro, el problema de los fallecidos en, en los partidos ha disminuido a un 95% digamos los partidos constituidos antes de 2016 pues era muchísimo más complicado y, y entonces la, las temporalidades eran mucho mayores digamos de, de, de los fallecidos eh,
1: Carlos y no... luego
4: Sí. No, no,
1: eh, termina, termina, termina.
4: Y luego uno remite las hojas en físico y empieza el chequeo, ¿no? O vuelve a hacer un ejercicio muy similar, solo que ya sobre las hojas en físico y con las firmas que aparecen en el RENAP. ¿no?
1: Ahora, mira, eh, démosle valor, eh, aunque ya hemos dicho que no es un documento oficial, ¿verdad? Eh, al, a esa presentación que corrió a, ahí yo leo que el, el señalamiento de la fiscalía es por adhesión es la adhesión es decir el partido presentó presentó una serie de firmas y dentro de esas firmas que necesitaba para constituirse como partido había mm, falsificaciones y ya personas fallecidas eso ya existía y a pesar de eso, y leo textualmente lo que dice la, la slide, a pesar de advertirse múltiples ilegalidades, el Tribunal Supremo Electoral procedió a su inscripción. E ese es el señalamiento. Eh, y ahora yo ese señalamiento lo quiero comparar <coughs> con la misma aceptación que hace el señor Fopa cuando él eh, es señalado de irregularidades en la creación del partido, que es exactamente... Quiero entender por lo mismo, por incluir firma de personas que no lo habían autorizado y de personas que... Pero es que, que son
4: momentos diferentes.
1: Mm. Ah. Bueno, es que lo, eh, por eso te he leído la slide. No hay
4: paragón entre un caso y el otro.
1: Por eso te he leído la, Porque la slide. Que... Porque la slide no, dice por eso, pero es que es que, mírame, la es, Constitución. El caso
4: de popa es en el acta donde... Constituyen el comité proformación. Aquí no entramos a discutir en el, 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 el sistema offline, ahí no pasa el sistema offline. En la adhesión sí. En la adhesión, porque son las hojas de adhesión.
1: Ok, son entonces, dos cosas muy sí. diferentes en el proceso. De, de acuerdo, aclarado eso. Entonces, ¿por qué dice la fiscalía? Dice textualmente. No obstante, a pesar de advertirse múltiples ilegalidades, el Tribunal Supremo Electoral procedió a la inscripción. Eh,
4: no te sabría decir porque, como te digo, hay un sistema de depuración que hace que, 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 que vayas eh, depurando firmas. O sea, por ejemplo, en un partido normalmente... Eh, estamos hablando de una depuración del 60-40 eh, estamos dentro de los márgenes normales o sea aquí también hay una digamos hay una construcción de porcentuales que te lo digo desde la experiencia digamos si mis hojas están pasando a un 60-40 eh, estamos dentro de los márgenes de de la normalidad ¿eh? hay 60% de, de aceptación y, y 40% de rechazo. No siempre es así. Hay hojas, por ejemplo, que te van a rechazar hasta el 60, 70%. Ahí tenés un problema, digamos, en <ríe> en materia organizativa de, de quien está recogiendo las firmas. Eh, creo que además el, el sistema, digamos, que, que hace ya muchos años eh, no se ha discutido digamos el sistema en el que en, en el que se construyen partidos en Guatemala eh, es un sistema que, que, que es demasiado complejo y claro está en la ley pero digamos al final eh, es una recolección de firmas en todo el país y ningún partido ningún partido por mejores filtros que tengas vas a lograr eh, eh, esa esa pulcritud que te exige la ley electoral y de partidos políticos y no la vas a lograr porque no puedes estar presente en cada lugar donde se recogen firmas
3: mira eh, Carlos yo he comprendido cuál es la dificultad y cuán complejo resulta para un partido político ir en la búsqueda de estas firmas que se requieren para constituirse finalmente y, y nacer a la vida eh, jurídica, 25.000 eh, personas. Digo que resulta complejo porque al final, y esta es una crítica a todos los partidos políticos y al sistema vigente, es eh, pareciera que, que el nacimiento del partido político depende del cumplimiento de un trámite de encontrar mil firmas, mil gentes, muy por el contrario de, de conseguir realmente una base que eh, eh, está convencida de la misión, visión y valores que promueve un proyecto político. Dicho esto, me, me llama la atención que eh, en las presentaciones que, que existen y que han circulado sobre el, el fundamento de la FECI, eh, hacia el caso Semilla aparece eh, un, un patrón que veo que los partidos políticos también repiten. Salen a contratar a personas para que hagan la recolección de, de esas eh, firmas y ahí es donde detecto lo que justamente le está respondiendo a, a Pedro. Es muy difícil llegar a la pureza total. ¿En qué momento la ley establece, se convierte eh, en, en delito? Cuando se ve que hay una falsedad, cuando se ve que hay una alteración de documentos, pero ¿en qué momento esto se convirtió en criminalidad organizada, en una ley de criminalidad organizada? Estoy de acuerdo que si hay es, eh, pues transgresiones a la ley, falsedades cometidas deben ser eh, dilucidadas y perseguidas. Pero, ¿cuál es el asidero legal para que se haya convertido en un caso de criminalidad organizada? En las presentaciones que se le entregaron a, a Luis Almagro, leo que se basan en el Acuerdo de Sicil, un acuerdo que está muerto ya a la vida jurídica en Guatemala. Pero esa es la base que presenta Rafael Curruchiche para que el caso haya sido trasladado a su a su fiscalía. ¿Por qué se, se convirtió en un caso de esta magnitud?
4: Esa es otra de las incógnitas, digamos, de, de este caso. En realidad, el problema, digamos, y regreso al, al sistema al sistema de ingreso de, de las hojas, el, el tema principal acá es que efectivamente hay una serie de mecanismos eh, dentro del registro de ciudadanos previos a, a llegar a la, a la justicia penal. Es decir, eh, normalmente los partidos lo que sucede es que viven un trámite administrativo que eh, da como resultado, digamos, una serie de investigaciones internas, auditorías de las propias hojas, eh, en las que el propio tribunal es el que denuncia ante el Ministerio Público las irregularidades penales. En este caso en particular su forma de inicio es atípica y más atípico es el desarrollo. Digamos. Eh, todavía aquí en la discusión, digamos, y, y, y parte es, porque lo mantienen en reserva, está si no había que agotar el trámite administrativo previamente a llegar a este punto mm.
3: y esto digamos va a ser parte de las discusiones
4: dentro de del juicio penal el, el problema digamos que yo veo acá es que efectivamente no estaba agotada la fase administrativa al no haber agotado la fase administrativa eh, esa auditoría que se pudo haber llevado desde el registro de ciudadanos y de ver si efectivamente eh, hubo irregularidades dentro del, del trámite no está finalizado digamos. entonces desde mi perspectiva todavía no era la hora para, para empezar a discutirlo desde el punto de vista penal
3: no, y, y bajo criminalidad
4: organizada. Todos esos controles administrativos de qué fue lo que sucedió. Y digamos, no. A mí, digamos, a mí no me. No me hace sentido, digamos, que no haya habido una depuración eh, porque todos la vivimos. O sea, ningún partido en este país, ninguno, y ahí sí podríamos convocar a los 30 y todos, todos eh, han vivido la depuración de las firmas y, y, Carlos, y déjame, esto, déjame,
0: nadie eh, necesito se lo puede cer evitar. necesito cerrar esta conversación pero solo quiero un comentario breve tuyo, vos también sos un constitucionalista ¿tiene razón el señor Purruchiche cuando llama injerencista al secretario general de la OEA?
4: es que este es otro tema que, que parte de la política exterior guatemalteca, o sea, ni siquiera es que Almagro se haya autoinvitado. Recordemos que el presidente Yamatei públicamente dijo, vamos a invitar a la transición a Luis Almagro, y previo a la, a la llegada de Luis Almagro, el ministro de Relaciones Exteriores en Consejo Permanente firma una carta donde, donde el MP es uno de los puntos que va a revisar Almagro. Eh, es el propio gobierno de Guatemala quien, quien hace la venida de Almagro al país. Pues no veo dónde está la injerencia si es atendiendo al artículo 183, no, inciso, no. el presidente, eh, su dirección de la política exterior decidió invitar al secretario general de la OEA
0: Muy bien Carlos Bezares, agradecemos mucho tu participación esta mañana en Radio Con Criterio te deseamos un buen fin de semana y, y bueno, seguimos sobre esta nota vamos a la pausa y volvemos pronto con, con la conversación con alguien que está formando un partido político y queremos eh, eh, estudiar exactamente qué lecciones deja todo este caso ya venimos María Los Chang es, es nuestra amiga, es politóloga, ella participa constantemente en, en Radio Con Criterio, pero hoy la hemos invitado como entrevistada. Bienvenida María Los, ¿cómo estás?
5: Buenos días Juan Luis, Pedro y Claudia, qué gusto tenerlos. Me hubiera encantado acompañarlos el lunes,
3: pero me... me ya, me ya, ya. Pero, más, paz, que, paz, paz. Gracias por estar aquí con por, nosotros. Gracias por invitarme. Marielos, eh, escuchamos todo esto y la verdad es que a medida que el, el, el caso Semilla se desvela como, como a cuentagotas, uno comprende más toda esa tarea que, que tienen eh, los políticos en la constitución de los partidos, a mí me ha llamado mucho la atención eh, la recolección de firmas que ya la conocíamos, pero ese mecanismo o esa modalidad a la que se llegan con los partidos de tercerizar los servicios, parece que, que los hace aún más eh, más vulnerables a todas estas irregularidades. ¿Cómo es en realidad? ¿Y cuál es el deber ser? Ayúdanos a comprenderlo, por favor.
5: Sí, mira, y, y hemos tenido estas conversaciones desde Ciudadanía Celeste, que es el Comité de Proformación Partido Político que nosotros estamos formando, sobre cómo hacemos e institucionalizamos un nuevo partido, ¿verdad? Porque lo que vemos y lo que hemos visto históricamente es que los partidos que se remiten únicamente a cumplir con lo que la ley exige, suelen ser estos partidos que eh, son desaparecen después de las elecciones, que no tienen institucionalidad, que no tienen simpatizantes, que inclusive esas 25 mil firmas que recolectan para poder ser partidos tampoco se trasladan a ser eh, 25 mil votos. Por ejemplo, el caso de PIN o el caso del Partido Cambio, verdad que en la última elección no... Obtuvieron ni siquiera más de mil votos en el caso de, de cambio para su candidato presidencial y en el caso de PIN, menos de, de 10.000 votos para su candidato presidencial, ¿verdad? Es, es decir, no llegaron ni siquiera a esos 25.000 que se supondrían que deberían ya estar eh, asegurados porque son afiliados de su partido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos considerado? Y creemos que es algo que debemos empezar a trabajar desde ahora si, si queremos de alguna u otra manera rescatar la democracia y tener un sistema de partidos políticos estables es de que todo este proceso de adhesiones, de creación de propuesta, de formación política y de una nueva cultura organizacional política, que es lo que se necesita, tiene que ir amarrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto se traduce prácticamente en la recolección de firmas? Tiene que ser eh, partícipes, quienes son partícipes, por ejemplo, también eh, quienes llevan la propuesta o quienes llevan la formación, porque... Nosotros lo que hemos hecho es, hemos diseñado jornadas de adhesión, la llamamos nosotros, donde salimos a las calles, quizá algunos oyentes con criterio ya nos habrán visto en La Sexta o en Pasos y Pedales o en Plaza Barrios o en otros lugares de la ciudad, donde básicamente le pedimos y nos acercamos a la gente a preguntarle si se siente representado por algún partido político y eh, si no, pues empezamos a contarles por qué nosotros tampoco y estamos haciendo este esfuerzo de crear nuevos partidos políticos que sean cercanos a la ciudadanía y que logren con ese cometido. Ahora, ¿cuál es lo complicado con esto? ¿verdad? Hay mucha desconfianza con respecto a afiliarse a un partido político. ¿verdad? A pesar que hay un, de acuerdo a lo que dicen, entonces hay un millón de afiliados, hay mucha gente de la ciudad de Guatemala, 77 mil personas de la ciudad de Guatemala que están afiliados, que posiblemente no saben que están afiliados, pero esos son lo, los datos que dicen el Tribunal Supremo Electoral. Así que lograr convencer a la gente que sea afiliada de un partido es complicado porque lo que te pide la hoja de adhesión son tus datos eh, personales, como el número de DPI, en dónde estás empadronado, el departamento, el municipio, tus nombres y apellidos, exactamente como están escritos en el DPI. Y lo más clave, la firma exactamente como está en el DPI. Y esto también lo mencionaba Carlos y Ligia en la entrevista de Henry Bean. Es complicado porque a veces, por ejemplo, te pueden firmar rápidamente y puede suceder que y Tribunal Supremo Electoral, sea como sucede en el banco, ¿verdad? Que firmas un cheque, pero le faltó un colochito al final, entonces, bueno, te rechazan eso. Entonces, sí es un proceso que lleva mucho tiempo y que además de las firmas de adhesiones, también uno tiene que construir paralelamente organización política en 50 municipios y 12 departamentos. Había un comentario de, de, de Alejandro eh, Arevalo, ¿verdad?, sobre... ¿Por qué es tan difícil eh, y por qué entonces tenemos tantos partidos políticos? Y yo creo que ahí está la
3: clave de desenredar qué es lo que está pasando. Es lo ¿verdad? que dice ninette Montenegro al final de, de su entrevista con Henry. Le dice bueno, esto le pasa a algunos, pero luego veremos aprobaciones express. Y qué bueno que apuntaste a, al sentido común, Marielos. Yo miro un partido PIN se constituye, participa más eh, de los afiliados que, que reglamenta la ley y luego consigue 17 mil votos. 7.000, eh, imagínate, ajá. no, ni, ni siquiera 17.000, sí, ¿no? perdón, 7.000, mil. Mil. entonces yo lo que digo es, aquí lo que se refleja es que la afiliación tiene que ser un acto natural, un acto espontáneo, yo me identifico con este partido porque su visión del mundo del Estado y de la sociedad es la que me, me representa, entonces la afiliación es lo que muestra eso, aquí estoy adherida. Eh, pero en cambio, lo que se hace es cumplir un mero trámite. Ir, contraten a un tercero que junta las 25.000 firmas y ya somos partido.
5: Sí, y, mira, y, y los indicadores deberían ser varios. Uno, ¿en qué momento de los cuatro años previos a una elección se forma un partido político? ¿Se forma al momento que termina el proceso electoral y consideran que ninguna opción fue representada, entonces por eso crean un partido? ¿O lo hacen uno, o un año y medio antes de las elecciones? ¿verdad? Porque esto es importante para también entender con qué rapidez y a qué ritmo crecen, ¿verdad? No es normal que en menos de un mes un partido, un comité de proformación un partido político tenga 10.000 firmas aprobadas, ¿verdad? Entonces, esos son indicios que ya nos podrían dar eh, cabida para ver qué está pasando. Y eh, también complementando un poco la información de, de Besares, ¿verdad? Y un poco la pregunta que tú tenías, Pedro, las... Las hojas de adhesiones, cuando te las prechequean, te dicen esto no tiene bien los datos y el comité tendría que, que tachar eso para que precisamente al momento de hacer la autorización final, donde vuelven a hacer otro chequeo, no inhabilite la hoja por completo, ¿verdad? O no o no tenga problema con ingresar nuevas firmas. Pero All bueno, right. eso sí. es un tema que, que ya sé que ya trataron, pero pero con respecto a la institucionalización de partidos políticos, sí hay que meterle mucha cabeza y sobre todo yo diría que la razón por la cual nosotros nos estamos organizando y tratando de, de ser una opción diferente es porque estamos optando por construir una nueva eh, cultura organizacional política que incentive a la participación, que incentive a la formación y que premie eh, desde una manera interna la meritocracia, ¿verdad? considerando ya que dentro de la propia ley de electorales y de partidos políticos hay muchos límites que nos pone ya esa ley que no podemos eh, no cumplir, ¿verdad?
1: Pero mira, eh, esto está arreglado en, en el mundo occidental. Eh, el punto es querer Cuéntanos. seguir haciendo lo mismo y, y, y querer obtener resultados diferentes. En muchos países, inscribir un partido es como inscribir una sociedad anónima. Punto. Se acabó. ¿Sí? tan sencillo como no, y, eso. Yo no estoy... entiendo por qué hacen falta 25.000 firmas o 50.000, no, no lo entiendo. Es decir, no cabe en mi cabeza qué razón lógica y justificativa tiene esa barrera de entrada. Ninguna. En mi percepción, ninguna. Llega Marielos y tres más, presentan antecedentes penales, presentan DPI, presentan la constitución del partido y sus y sus, ¿cómo se dice?, y su filosofía, lo, cuestiones generales, y ahí escriben el partido, biología, se acabó, el plan de trabajo. El, no, ni, ni el plan de trabajo siquiera, y presentan el partido político, y ya está, eso debería de costar una semana, como escribir una sociedad anónima, bueno, aunque cuesta mucho más la sociedad anónima, y, y ya está, y luego se, se presenta o no al proceso electoral y obtiene votos o no, ¿Por qué razón la ley electoral de partidos políticos pone esas trabas? Y solo hay una justificación, solo hay una, que es que los partidos constituidos no quieren que se constituyan otros. Es decir, son barreras de entrada, como la tesis de graduación para los licenciados. Los colegios ponen trabas. Esos son trabas, trabas. El mundo occidental no tiene nada de esto. ¿Por qué no quitar claro, esa que... traba de entrada?
5: Mira, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, entiendo que en algún momento se consideró esto para poder eh, tratar de limitar el crecimiento de estos partidos eh, que, que aparecían de la noche a la mañana y, que, y que, que no cumplían la función, pero igual siguen apareciendo de la noche a la mañana, ya se convirtió esto en, en un negocio, y siguen... No cumpliendo con su función. Yo sí creo que las barreras, como tú dices, Pedro deberían ser bajas y, la, y lo importante acá debería ser competir. ¿verdad? Si estuviera José Luis Moreira en, este, en esta entrevista, él diría, hace falta ley de competencia en la ley electoral y de partidos políticos. En el sentido de que sí, definitivamente, las barreras deberían ser menores, pero la permanencia, o para poder ganar espacios dentro de lo público debería ser más alto para que obligue a los partidos políticos a verdaderamente competir
0: María usted te hago una pregunta sobre actualidad política contrastada tenemos al Ministerio Público con el señor Curruchiche lanzándose con, con la ferocidad con que lo hacen contra el partido Semilla pero al mismo tiempo tenemos suficientes yo diría evidencias, no solo indicios de utilización de fondos públicos vía el programa del adulto mayor, pero también compra directa de, de votos en un área específica del país, en en el en pero también en la Costa Cuca. Eh, todo esto favorece al partido oficialista. Vamos, pero ahí no vemos una actuación medianamente eh, eh, sólida o fuerte de parte del ministerio público. Tú cómo cómo interpretas estos hechos?
5: Sí, claro, yo, yo consigo contigo con una discrecionalidad a la hora de aplicar la ley, eh, porque definitivamente ya tengo dos ejemplos donde podrían eh, levantar alarmas de cómo es posible que no llegues ni siquiera los mínimos eh, que, que tenés de afiliados en cuanto a votos, ¿verdad? Y segundo, quiero que recordemos, si ustedes... ¿Saben por qué han cancelado o por qué cancelaban a la UCN o por qué en algún momento Sandra Torres estuvo en prisión preventiva? ¿Por los delitos?
3: Financiamiento.
5: Por financiamiento. ¿verdad? Esas son las razones principales por las cuales se llevan a cancelar un partido, excepto si no es que no llegó al mínimo de votos o no obtuvo ningún tipo de, de club dentro del Congreso. ¿verdad? Que Eso es lo que vamos a ver que le va a pasar a varios partidos eh, en estas elecciones que van a ser cancelados específicamente por esa razón. Pero cuando no son esas razones, las razones por las cuales terminan cancelando un partido político es por financiamiento electoral no reportado, ¿verdad? Y todo esto lleva un proceso como explicó Carlos Rosales, tiene que haber seis meses para poder eh, demostrar eh, por parte de la, digamos, del partido al que se le está acusando las pruebas y si efectivamente no cumplieron, etcétera, etcétera, etcétera y ya después se llega a la cancelación. Entonces sí hay una discrecionalidad porque lo que hemos visto fueron reportes fueron fotografías de utilizaciones de fondos públicos o de bienes públicos para hacer campaña por parte del partido oficial, pero no se ha levantado ninguna investigación con respecto a ese caso, sino al contrario están ahí ahora investigando a otros partidos políticos que podríamos pensar que no están dentro de esa coalición política dominante ¿verdad? Como Cabal, por ejemplo
0: Muy bien, María, los gracias por por acompañarnos hoy en la mañana y por ofrecernos esta visión. A mí también me inquieta el hecho de que se esté citando a, a Edmond Mulet. Me pregunto, yo no sé, habrá quien pueda en, en su lóbrega y yerta fantasía pensar que pueden anular el proceso electoral, convocar a otro proceso y esta vez sí a lo Daniel Ortega excluir a todos polititos, todos los partidos que podrían quitarle la hegemonía a, a la alianza gobernante. Es... Es lo único que uno puede pensar cuando ve las actuaciones que, que siguen. Gracias, Marielos, por estar Sí, sí, sí.
5: Si me permites ponerlo en, en, en un lado más optimista, lo que vemos en este proceso electoral es la posibilidad de creación de partidos políticos que verdaderamente representen a la ciudadanía y que no necesitan tener el beneplácito de la élite política eh, tradicional en el plástico de los medios de comunicación tradicionales y que aún así pueden competir o inclusive hasta ganar las elecciones
3: Ahora, Entonces, déjame agregar algo, déjame agregar algo lo, <coughs> que, lo que vimos es que no hay candidatos preordenados ya yeah, digamos que, que antes se de, de, dirigían, se sabían quiénes colocaba el sistema, pero esta elección vino y contó, Ya, ya no existe el candidato preordenado, al menos hay un bolsón de votantes que se escapó de esa influencia y de ese control
5: yo creo que ahí deberemos encontrar acuerdos mínimos queremos competir y queremos eh, que haya una competencia libre entre las diferentes opciones políticas que existen y que no se utilice la ley para poder limitar candidaturas o para después posteriormente eh, eh, limitar su actuación ¿verdad? A, a los ganadores o a los vencedores etcétera.
0: Tienes razón Marielos hay más razones para ser optimistas que, que, que pesimistas gracias por acompañarnos el día de hoy
3: gracias Luis, Pedro y Claudia saludos chao